0: 你好，我是 Zoey。你跟我一样好奇世界有多大吗？你跟我一样喜欢到处走走吗？欢迎收听《世界走一走》，与你分享我的旅行故事。准备好了没？一起走一走吧！欢迎回到《世界走一走》，一起走一走。今天是我们金家的世界北韩之旅第三集。在 Stop 5之一呢，和大家介绍了一下我在去北韩之前做一些历史啊，还有行前的一些准备。Stop 5之二呢，则是讲了第一天和第二天到平壤所看到的和听到的故事。今天就要开始第三天的行程啦 ，Let's go。Stop 5之二有说到，我们住在金刚山园区的金刚山酒店。第三天早上也是非常早就起床，我觉得可能在北韩就是这样，每天都早起出门，晚晚回家。第三天的主要行程就是要去爬金刚山。在旅行社的资料上呢，一般都会引用苏东坡的诗句：“愿生高丽国，一见金刚山。”但是我一直觉得很好奇这一首诗它到底前后文是什么，所以我 Google 了很久。从二零一三年那时候去就 Google 过，一直到今天，我在录 podcast 之前又 Google 了一次，我发现 Google 到的内容都是跟北韩旅游介绍相关的东西，所以真的找不到这一首诗或者是这个句子的出处到底是哪里，所以到底是不是苏轼写的？到底他的情境是什么？如果有人知道、有听过的，或者是有苏学专家的话，拜托告诉我。一大早起来就来去吃早餐喽。首先是有点类似凉糕的糯米制品，上面有淋着颜色很厚重的酱料，我就没有拿。再来呢，一碗一碗的红豆汤，但是听团友说它的口味比较咸，所以我也没有拿。再来是很像香酥鸡的酱烧鸡肉块，看起来。有点油腻，感觉也不适合早餐，所以我也没有拿。但是我的旅伴他说吃起来很像是稍微油的烤鸡，是蛮好吃的，他是这样讲。可是我想说，一大早就吃很油的烤鸡，感觉胃很不舒服。好不容易挑三拣四之后，我就看到了一碗蒸蛋，冷冷的口感，而且一吃下去蛋腥味就在口中化开，真的是很不舒服，跟我早起的胃很不搭嘎。所以后来我就吃了馒头，想说因为今天要爬山嘛，还是要补充一点热量。用完早餐之后，和团友一起在餐厅里走来走去。餐厅里面有几位服务小姐，也是跟我们互动的蛮频繁的。我们就一起用简单的英文单字和这些服务生拍照，还教他们比那个我们拍照都会比出来的“夜”的手势。事后我才想到说，嗯，这样是不是有点害他们被美国帝国主义的这个“夜胜利”的姿势给污染了呢？一阵心闹之后，我们就告别金刚山酒店，要进入金刚山观光园区了。金大哥讲解今天的路程要怎么爬，而且他很得意，他夸耀说他带过的团啊，不管男女老少，都有百分之百的攻顶率，打包票说没问题，今天一定让大家都能够爬到最上面。有别于前两天的正式服装、西装和套装，今天我们的导游金大哥跟小恩他们都换上一身的休闲服装和运动鞋，当然还是有别的两斤的徽章在心口上。金大哥穿的是一件白色 T 恤 ，T 恤后面就有点像运动员背上会有名字这样，有三个韩文字。我们问起是什么意思的时候，金大哥非常骄傲，他用他的韩式北京腔说：“金刚山就是金刚山的意思。”小恩穿什么呢？一件粉红色的休闲服，还有粉红色的运动裤，以及厚底运动鞋，上面有印一些卡通图案，有点像狸猫或者是熊猫之类的。总而言之，也是比较方便活动的运动服。这个衣服也是国家配给的，是制服的一部分，所以我觉得还蛮酷的。就是他们规定说，哦，你去金刚山就要穿金刚山的 T 恤。爬山的过程，因为大家的脚程不一样，你不可能像在平地一样带像陆队一样一路往前。两位导游也没有办法都随侍在侧的监视照顾大家，所以我们一开始想说，哇，那这一个行程应该是可以摆脱官方控制，我们有机会可以跟来爬山的北韩人接触，或者是来跟他们互动吧。但是，然而事实证明，我想的太少了。他们怎么可能会冒这个险，让我们外国人跟在地的北韩居民在完全没有掌控的情形下相见还？还金大哥热心地说。为了礼遇，又是礼遇。为了礼遇外国游客，早上气候比较宜人、没那么热的时候，会让观光客先上山。到了中午左右，太阳比较热的时候呢，才换北韩国民登顶。因为大部分的行程就是大概半天，所以把观光客跟北韩国民错开。我们到访的时间是八月，其实北韩的雨季。不过在二零一三年那一年，好像没有什么雨滴，面临的是枯水期，所以我们顺着本来应该是清流的河川往上走，就发现河床上石头比水还要多。天气宜人，空气洁净是没有错啦。但是好，因为我在台湾也没有什么在爬山，所以跑到北韩来爬山是有一点点觉得累。金刚山就跟中国的黄山一样，它稳坐国家名山的地位，怪石嶙峋。他们很喜欢在石头上刻字，所以一路上还是有很多高丽国时期因为受到中国文化影响所留下来的中文石刻。随便抬头一看，就可以看到一个大大的“志远”两个字，“志向”的“志”，远方的“远”。金大哥说：“这个是金日成的爸爸，也就是抗日英雄金亨济留给他的训勉，希望金日成能够志向远大。因为这个年代比较早期，所以他中文比较好，才会留中文字，不然在北韩一般其他地方看到的标语都还是韩文为主。”走着走着，我们终于摆脱了河床上都是石头，来到了一处水源非常丰沛的地方，零污染的水面非常干净清澈，清清凉凉的色调看起来很像弹珠汽水。虽然导游是没有特别讲啦，不过旅行社上的资料有提醒我们注意说，据说根据朝鲜政府规定，你不可以在溪里面洗手、洗涤东西，被抓到会被罚一百块美金。至于说深山里面到底有没有人在监视呢？我是觉得我们走一走，的确是有的时候会看到好像有人在河边，你也不知道他们是便衣还是到底是谁，但是没有人敢冒这个险嘛，因为毕竟再怎么说这里都还是北韩。目的地叫做九龙瀑布，九只龙的九龙。另外还有一头有一个地方叫做上巴潭，上面的上数字的巴上巴潭，据说它是有一个接近垂直的陡度，困难指数非常的高。只有我们正中有一个军官退伍的大哥，他有去挑战成功。我们其他人都是走比较休闲的路线，攀登九龙瀑布就好了。走啊走啊，沿途居然还碰到了一些来自台湾的大哥大姐。顿时就觉得说，现在是在西头吗？还是在戴鲁阁？而且你知道，你去爬山的时候，如果碰到下山的山友，他们就会跟你说加油，在五分钟。每一个人都说加油，在五分钟。然而，可能就是要十个五分钟之后才会到。总而言之，过了很多很多很多个五分钟之后，金刚山不负苦心人，我们终于抵达了。观瀑亭哦，写的是我们的中文，用书法来写。旁边呢有一个北韩姑娘，她辛苦带了一些冷饮上来贩手有北韩的汽水，还有台湾出品的贝纳送咖啡。可是呢，你要买的话，你要必须自备零钱。我打开钱包的时候，我发现因为才刚到北韩，都还没有消费的机会，所以里面只有不到三块钱人民币，还有一块钱台币。而且居然我不知道从哪里来的，有一颗南韩的铜板。我想说，如果我把这个南韩的钱给了北韩姑娘，是不是会害她惹上一些麻烦啊？总而言之呢，没有零钱，也没有办法买北韩饮料，所以我们只能来寻找九龙瀑布的身影喽。绕了一圈这个观瀑亭，真的不知道九龙瀑布在哪里。找啊找啊，就发现，嗯，好啦，有一条涓涓细流。理论上，九龙瀑布应该是雷霆万钧的气氛。这个时候，我们的女导游小恩她露出了有一点尴尬的笑容。她说：“哦，因为最近真的很少下雨啦，所以瀑布就进入了枯水期。”我们就一边望着这个细致的九龙瀑布，一边休息，还碰到了台南来的阿姨以及两位德国来的帅哥，稍微大家聊了一下。在北韩旅途当中，除了碰到很多的台湾人或者是大陆团之外，也有一些欧美面孔的人。除了想要了解北韩，我们一直也都很想要知道是什么样的人会像我们一样想要来北韩玩。听说很多大陆的长辈很喜欢来，因为他们觉得北韩很像六七零年代的中国，有个怀旧的气氛之外，到底是什么样子的欧洲人会想要来呢？旅行社的行程都安排的大同小异，不过也非常的紧凑，所以会一直看到相似的脸孔、相似的团体在我们身边来来去去，可是都没有什么机会，没有什么空档可以停留下来，好好的和各国旅客一起聊聊天。我觉得这个也是跟团的缺憾之一啦。休息一阵子以后，我们就准备要下山迎接午餐了。走到一个像天然码头的地方，是可以亲近溪流的。小恩就跟我们介绍说，矿泉水是北韩的外销热门商品之一。告诉大家说，手上如果有空瓶的话，可以装一点天然矿泉水喝。这个跟刚刚我前面讲不能洗手相违背，就不能洗手，可是你可以装水，嗯 ，OK， 清澈见底的河水跟想象的一样清澈冰凉，大家不敢吸戏啊泼水，你就慢慢慢慢把水壶都装满了。可是，嗯，我有一点点心理障碍，对于这种吸上直接打来的水有一点不敢喝。但是有团员就直接咕噜咕噜咕噜喝完了一壶又再装一壶，甚至还有大哥他很厉害，带那个冷泡茶的茶包，把矿泉水瓶装满然后再把茶包。然后丢进去，就冲出了一壶台潮联合出品的冷泡茶，然后一直称赞。我因为真的太渴太渴了，所以虽然不太敢生饮，还是喝了两口水。嗯，后来也没有发生什么事，也没有拉肚子或者是什么的。搞不好我们每天拿到的矿泉水瓶就是这样，从这个吸水直接装瓶就拿到我们手上了。但有的时候心理障碍总是比较难突破的嘛。喝饱水之后，离天然码头不远的地方，小恩告诉我们，这里是另外一个叫做“生露水”的重要景点。生是人生的生，鹿则是小鹿斑比的鹿。这个名字表示说，这里的水，喊人生喊鹿茸一样，喝了是可以延年益寿的。口说无凭，旁边有一块刻着人生」和鹿的石牌，上面是有说明的、哦、而且是由金日成推文挂保证的。因为大家刚刚忙着上山，所以遗漏了这个景点。我们正在那边看啊，很好奇的时候，碰到了一群准备要上山的北韩游客。他们在这个景点非常热闹沸腾的朝圣者。但是，因为我刚刚说到，现在是面临枯水期的状态，所以这个圣水也是只剩下一点点残水。你要很用力的从大石头的缝隙里面看进去，才可以看到那个水。呃，我说真的很像我们平常在登山的时候，旁边的那个小水沟里面会有一些枯枝啊、落叶在上面，是没有流动的水。嗯，看上去真的是很难达到饮用标准，和我们想象的圣水的差异很大。但是北韩朋友他们趋之若鹜，有团友亲眼见识到说，因为那个水太少，少到你用瓶子是装不起来的，所以有一些北韩民众他们就弯下身子，用舌头去舔这个生露水，这个场面真的是蛮令人震撼的。我就想起之前啊，和家人一起去苗栗的仙山进香。仙山是一个宗教圣地，上面有知名的庙宇仙山灵动宫，另外呢还有铭文遐迩的仙水，可以供民众免费取用。那因为我的奶奶她是非常虔诚的信徒，所以她一路殷殷切切的就叮咛我们不要忘记，等一下拜完一定要去装仙水回家。而就在回家的路上，我爸爸和我奶奶就为了这个仙水到底回家以后要不要煮沸再饮用这件事情吵得不可开交。我奶奶她平常是非常重视食安问题，她吃的也很养生。不过他坚持说，鲜水是绝对不可以煮开的，因为煮开以后就无效了，所以鲜水一定要生饮。听到这个，有没有觉得生露水跟鲜水其实就是同样的一件事情？即使是在科技非常发达的现在，我们还是有的时候必须要靠宗教的力量来安定我们的心情。你觉得最近生活比较不顺的时候，可能会去庙宇里走走，或者是呢，可能像是基督教的朋友就要进定期的上教堂。不管是什么样的宗教，都是有安定人心的力量。对北韩人来说呢，他们没有宗教信仰的自由，他们唯一的信仰就是这些出生的时候天有意向的伟大领袖。你只能再一次感叹说：哇，金世王朝真的把自己神格化、神格的很了不起。其实不管是邪教也好，或者是走火入魔也罢，国家机器就这样日复一日的运转着，无形之中有一个又一个的巨大传教士，不停地神化，不停地洗脑，不停地取信于民。金教这个宗教在北韩就是最了不起、最伟大的宗教了。下山之后要吃午餐，今天的午餐是金刚山园区里面的木兰馆，花木兰的木兰。餐厅外面有很多活泼的雕塑彩像，有点像我记得我小时候有时候跟爸妈去那种可能什么山鸡城啊、土鸡城之类的地方吃饭，就会有一些动物，可能是熊、老虎、狮子拟人化的卡通形状，然后会吹奏乐器啊等等那种表演的塑像，森林家族大乐团的童趣感。入到餐厅以后，就看到皮厚肉少的一口角，忠心耿耿在桌上等着我们喽。最厉害的是，一碗又一碗的海鲜粥，色调灰灰暗暗的，然后有一点橘黄橘黄的，因为里面有掺了蟹黄，还有橘橘红红的贝类，味道浓郁，海味十足，团员们都非常喜欢，然后大家纷纷要求续碗。这个木兰馆的海鲜粥，应该可以算是我们整个行程当中最受欢迎的特色菜肴第一名了。没想到在海港没吃到的海鲜，居然在金刚山园区里面吃到了。让大家搭配海鲜粥食用的是麦味比较重的平壤啤酒。对于不喝酒的人来说呢，就有提供一杯又一杯在冒烟的温热的开水。那个时候是八月的盛夏，虽然北韩的纬度比较高，但是我们毕竟是刚爬山下来，面对这个冒烟的热水，我真的是觉得啊、嗯，好吧，刚刚应该在西边多装一点水，多喝一点水的。大家九足周饱之后，忽然晴天一声雷，下起了我们在北韩碰到的第一场也是唯一的一场雨，是非常大的那种对流雷雨，就在此同时，滋，跳电了。在去北韩之前就有读过资料，就是北韩它现阶段有时候会面临到供电吃紧的状态，即使是在平壤，也是有的时候会面临到必须停电的时候。但近年来这个状况已经改善很多了。金刚山园区可能是因为碰到雷雨导致的跳电，也让我们还是有体验到所谓的平壤停电这件事情。我们大家坐在那里看雨，一边想说啊，还好下山的早。可是那些刚刚上山，然后在那里喝生露水的北韩民众，他们应该很辛苦，都湿哒哒的。因为早上真的天气太好了，我们茶山都是轻装便服，只有两三位姐姐有带轻便阳伞，大部分的人伞具都是放在车上。这个时候，金大哥他拿出北韩男子的英勇气概了。他先是一个人冒着大雨冲到车上去，找到他们车上可能有准备的伞，然后又向餐厅人员不知道是买还是借，反正总而言是拿了一把大伞。他后来就用这把大伞，用一个。保镖或者是随扈帮官员撑伞的模式，他让自己暴露在大雨当中，然后把我们一个一个一个接回游览车上。小恩也是一样，他拿出他迷你可是还是堪用的洋伞，两个人就是一直一趟一趟的这样帮我们护送在车上，非常的敬业，让人很感佩哦。就在走廊等待温馨接送情的时候，和我们一起同一班飞机来到北韩的一个团，他们也是一样在那边等。他们的导游也是很辛苦，在帮他们张罗雨伞。其中一位大哥呢，他就看着他们从头到脚都在滴水的导游，他拉开嗓门跟他说：“你湿成这样，待会儿有衣服可以换吗？如果你不介意的话，不然我身上这件衣服给你穿，我身上还有衣服，那这件就送给你吧，我就不要了。”导游当然是立刻摇手，他就说哦：“哦，不用，不用，不用。”当下我在旁边听到，我都替他难为情。我觉得他这一番言论当中暴露的就是无穷无尽的傲慢哎、欸，因为他刚刚是说我身上这件给你穿，不是说我身上有备用的衣服。那今天这么热，你穿着这个衣服刚刚上山爬山，又在下山，都还是会有一些汗水，会有一些味道吧？然后你就这样子，即使是你是善心的，可是这种无意当中所暴露出来的自我感觉良好的富人的傲慢，是让我听了以后有点胆战心惊哦。所以我觉得越是进步，越是富裕，我们越应该要培养更多更多尊重的精神。午后雷阵雨来得及，去得也快。等到大家都上游览车之后啊，太阳公公其实就有已经出来了。金大哥跟小恩他们也不知道在什么时间、什么地点，他们又换回干净的正式的制服和套装了，一身干爽，但是头发还是湿漉漉的。那个时候看到他们，真的觉得很感动，也很感谢自己暴露在大雨之中，就是为了让我们可以平安的回到车上。而且啊，金大哥他不管是推或者是搀扶，满山就是前前后后的跑，他真的让我们所有人都抵达了九龙瀑布。虽然九龙瀑布不如我们想象的雷霆万钧、气势万千，但是呢，他这样希望我们都能够上山，都能够看到美景的精神是非常令人感佩的。因为像隔壁团是没有这样子，国家并没有要求这些导游要做到这么多，但是我们的金大哥他非常非常的尽心尽力，一直在我们身边鼓励，感觉很像我们去健身房的时候那个健身教练一般的，非常非常令人感佩的心意。今天晚上要拉车回到平壤了，所以又来到昨天令人惊艳的沙滩。今天是礼拜一，理论上大家都要上班，可是沙滩上还是有人哦。这些人是有什么丰功伟业，所以可以来沙滩玩水，还是说他们就是上班，就是来沙滩上躺着坐着呢？从日正当中到夕阳西下，夜幕低垂，车子就是一直一直不断努力的颠颠簸簸，勉力前进。在这个长长的旅程当中，常常冒出一些不知从哪里来，也不知道往哪里去的人们，也有一些小朋友是背着书包，而且书包上面可能有米老鼠，或者是有迪士尼公主等等的图案。令人合理推测呢，其实除了在平壤之外，在不同的城市，在不同的乡间，其实还有很多我们想象不到的全球化正在进行着。除了小朋友之外，更更多的是很多零零星星背着很重行囊的行者，他们甚至到已经快要天黑了，他们还是负重慢慢慢慢地走着，道足且长，真的不知道他们要去哪里耶。睡睡醒醒之间，车上居然变出了电视。我一开始以为这个巴士是没有电视的，但是突然荧幕就出现了，然后播放起一些身穿迷你性感小礼服的北韩美女管弦乐团。舞台设计也不是只有传统音乐厅的形式哦，现代感蛮不错的。然后光彩夺目，衣着非常的亮眼。他们就是传说中知名的北韩少女时代。北韩少女时代的本名叫做牡丹风乐团，是金正恩上台之后才成立的。而这个影片当中的演出，时会带到台下观众，大家都是奋勇的喝彩，热烈的喝彩，非常投入在欣赏这个演出。好不容易终于回到北韩的闸口，就看到荷枪实弹的北韩驻守军军人，他们炯炯有神盯着我们的车窗，审视每台车辆，他们绝对不会让不该进入平壤的人入城。呃，金大哥就下车跟他们交涉，因为我们是外国观光客，所以他们有特别的来看。我猜如果是其他的车辆，他们一定都会看得更仔细。到达餐厅的时候，一样已经快要晚上九点了。我们今天晚上餐厅蛮酷的，感觉是有一点像简单版的婚宴会馆，有投影大屏幕，还有小舞台，一组一组的西式方桌。因为这么晚了，所以只剩下我们一组客人。一上桌，我发现一个很特别的小亮点，提供的餐巾纸居然是国泰航空的餐巾纸。然后我想说，这里到底是发生什么事啊？难道是相关企业投资的吗？可是因为吃饭的时候没有碰到导游，没有办法问。回国以后，我 Google 了一下，也完全没有查到任何的蛛丝马迹。为什么我们吃饭的地方居然有国泰航空的餐巾纸？上菜时间了，今天晚上吃的有鲜嫩的炒蛋、麻婆豆腐。油亮油亮，但是有点干扁的香肠，还有水煮玉米。这个玉米是比较像糯米玉米的感觉，是软软绵绵的那一种。还有一份看起来很像炸花枝的炸物，不过吃起来味道甜甜的，应该不是荤食。口感不像地瓜那么松软，也不像天妇罗那么嫩 Q， 吃不太出来是什么东西，但是味道还可以。还有一口饺，以及迷你版的阳春石锅拌饭。虽然配料跟我们在台湾吃到的南韩石锅拌饭不能比，不过基本上是同一个款式。不知道是不是渐渐适应了北韩的菜肴，还是今天爬山以后又累又饿，大家真的狼吞虎咽。秋风扫落叶。而在餐厅的角落，我们也看到了这次带领我们游山玩水的朝鲜国际旅行社的海报，可见这个地方一定是我们所谓的团客餐厅。虽然没有太多的商业活动，不过国家机器的广告是不遗余力的，随时随地都在推行当中。晚餐宵夜化之后呢，伴着首都平壤灯火通明的国民住宅街景，再一次的回到了羊交岛酒店。今天回到羊角岛的时间稍微早一点，所以趁着附设书店打烊之前逛了一下。最重要的是，我们在这里终于可以掏出人民币买纪念品了。有卖高丽航空班机上空姐所发送的中英韩三种语言的书刊，还有金日成、金正日的伟大著作，以及北韩史官的韩战历史书籍，也是我后来很后悔没有买回来的。另外还有阿里郎的介绍 DVD， 我一开始本来很想要买，但是后来仔细一看之后，发现它只是精华剪接片花而已，并不是完整。版的国粹演出，所以我后来就没有买了。另外还有一些朝鲜风味的吊饰、传统的娃娃等等。我买了一些徽章和明信片，在杨娇岛酒店的明信片是以北韩的风景名胜为主，它的邮票是很简单的北韩国旗邮票，也受到非常多团友的欢迎。不管大家有没有要买明信片寄回台湾，大部分的人都买一两张邮票做纪念。一张明信片加邮资寄回台湾只要十块钱人民币，我觉得这个非常重要。它承载的不只是跨洋的纪念，更是我们造访北韩永恒的回忆。另外，我们还买了一个北韩的地图，二十元人民币，还有北韩国旗的徽章，五元人民币。找不到跟他们身上戴的一样的两金的徽章，只好买国旗徽章。今天晚上一样非常的累，所以回到房间以后也没有什么其他的娱乐活动了。大家真的是倒头就睡。我怀疑这也是<笑>阻止大家玩那个逃出羊角岛 RPG 的方式之一，就是整天行程都排超满，然后很晚才回去，让你很累，也没有空在饭店里面走来走去探索，甚至是走到街道上去看晚上的平壤。第二次迎接羊角岛饭店的大同江早晨，金大哥依旧朝气十足。他宣告今天要去的第一个景点，就是我们大家非常期待、充满历史痕迹、知名的板门店。维基百科上面是这样记载的，念给大家听啊、哦。板门店是位于南韩和北韩之间北纬三十八度停战线上的一个村落，南北韩的代表于一九五三年七月二十七日在此签订了朝鲜停战协议而知名。板门店这个名字呢，则是来自于停战签约地点附近一个卖香烟的杂货店，所以叫板门店。板门店和德国的柏林围墙曾经都被视为是冷战时期的象征。不过，柏林围墙引导它非常非常久了，板门店却还是戒备森严，现在也成为世界上几乎大家公认最后一个冷战的产物。金龙巴士慢慢开离市区，不知道是习惯了颠簸的路程，还是说呢，通往板门店这个重要景点的路修的真的是比较好。总而言之，今天的车程感觉稳定很多。金大哥也在车上开始仔细讲解， 3 8度停站线呢，其实不是这一条线划分，真的划分南北，也不是真正的国际线。譬如说，大家很熟悉北韩的城市开城，它其实是在三十八度线以南哦。三十八度线其实比较适合叫做停战线，在这条线前后宽大概四公里区都是非军事区。其实说是非军事区，你我都知道这边戒备森严，大家荷枪实弹。金大哥说：“这里是我们民族分裂的象征，要不是美国的干预，朝鲜早就统一了。”在金大哥这个一贯温和而有力的抗美意识说明之下，我们很快就到达了板门店。下车之前，金大哥特别提醒大家哦，板门店因为是很敏感的地带，重军驻守，所以参观的时候一定要特别小心，不要做出危险的举动，像是乱拍照或者是脱队乱跑等等。在这样严肃谨慎的叮咛之下，大家被赶进了商店。在这个绷紧情绪、又紧张又兴奋的心情下逛街，真的是有一点违和。商店里面应有尽有的是北韩的观光纪念品，连昨天那一件金刚山、金刚山的 t 恤都有。除了我们之外呢，碰到另外一团金发碧眼的芬兰观光团，一时之间整个店里面充满的人潮，好不热闹。逛了一圈商店之后，旁边是一个类似博物馆说明厅的房间，有地图什么的，也有一位北韩军人。金大哥说：“为了要确保大家在板门店参观行程的安全，听起来就更紧张了。会全程由北韩军人来陪伴大家，而这个北韩军人等于是我们整趟旅程当中可以正大光明拍摄的军人。”北韩军人呢，用铿锵有力的北韩话来介绍整个充满军事的非军事区，同时他大骂美国人。虽然我们听不懂内容啦，不过语气听起来真的是有差哦，看得出来他的那个愤恨是更强烈的。至于他讲什么内容呢？由金大哥会直接口译成中文，不过隔壁的芬兰团就非常的麻烦。先由朝鲜旅行社的随队导游翻成英文，再由芬兰的领队翻成芬兰话跟他们的团友讲，所以当然我们的进度就快很多。在洗脑之后，我们就慢慢要走入板门店园区了。这个时候又发生了一件怪事，不知道为什么我们的金龙巴士不能开进去，所以我们要搭乘昨天那一团加一团的日本制的巴士。这个日本制的巴士，它外面是有漆着 Korea International Travel Company， 但是内装是日式风格。他们是三排的宽大座椅，然后是有厕所的，还有小小的电视屏幕。车子比我们的金龙巴士还要旧一点，不过因为它的椅子比较大，所以我觉得如果坐在上面，应该睡起来会比较舒服一点。简而言之，就是一个有浓浓旧日本风味的游览车。慢慢慢慢开入左右布满铁丝网，都有固定着由钢筋水泥混合制成的巨大石柱。因为这里是唯一的出入口，所以在紧急的时候就可以让这个石柱滚下来，阻挡南方的军队进攻。一小段车程之后，就抵达了韩战停战谈判会场。刚刚那一位铿锵有力的军人开始一一说明介绍，台北团跟嘉义团的两个团客就被聚集在一起。而中文口译的任务交给加义团的导游金大哥，在我们旁边会小声的不时补充一些其他的知识。如果有问题的话，也可以询问他。加义团的导游，我们就称他为小金好了，因为他稍微比较年轻一点点，身形也比金大哥稍微圆润一些，个性呢则是感觉稍微更外放、更活泼一点。不过他的中文口音比起金大哥更重，所以一定要非常仔细的听，甚至有时候你要推敲一下内容才知道。最重要的是，他的翻译或他解说的风格跟金大哥完全不一样，不但侵略性比较强，手势也很多，他感觉更恨美国。<音樂>也是因为人在北韩的关系，所以格外多疑，好像很多看起来理所当然的事情是经过层层铺陈而来的。所以，我当下有想说，嗯，这个非军事区的行程安排啊，是不是因为有关单位觉得这个小金导游他的戏剧张力比较强，跟铿锵军人的风格比较接近，更能完整翻译出意思，所以才让他来担任我们两团合一的翻译？不过我说真的啦，小金导游他攻击性很强的风格，真的蛮像那种我们会常常拿来嘲笑、拿来嘲讽的北韩典型人物，所以听听听听他的演出，还蛮容易出戏的。相较之下，温文儒雅许多的金大哥，他走的是诚恳风，对我们来说是比较受用的，因为你会比较想去听说他到底想讲什么，或者想听说他的思维、他的观点到底是什么。所以我觉得金大哥的洗脑效果反而会比较好哦。我们在停战的谈判会场看了一下硬体设备，其实没有什么特别，如果不讲，你不知道它是一个很重要的历史据点。一般的西式桌椅、墨绿色的绒布桌椅以及纯白色的椅套，大家就轮番或站或坐拍了一两张照片。我们同一批参观，除了台湾人之外，还有刚刚的芬兰团，因为他们要先韩文翻成英文，再翻成芬兰话，所以我们的进度大幅领先，就可以趁翻译的空档偷偷观察他们。他们的团客一样是比较年长的旅客为主要的客群，但是比起我们的团，年龄层稍微低一点，可能是有一些是西家代券的组合啦，像有年轻的小伙子一直拿着 iPhone 拍来拍去，或者是有一个淡定少女穿着雪纺长裙这样飘来飘去，神情就是有一点我是谁，我在哪，为什么我在这的感觉，和我们整团总是兴奋紧张有一点点不太一样。另外呢，这个芬兰团是有看到一个很干练的北韩籍女性英文导游在那里张罗事情，没有看到另外一个导游位、欸，但是他们有随行的摄影大哥。一开始我以为说是不是可能是受邀来的参访团，后来我才想到说哦，好像有在网络上看到文章说很多的团都会有随队摄影，因为旅程结束的时候可以强迫推销旅程的 DVD。不过为什么我们这一团没有，我也不知道。到底是特殊待遇，针对不同国家的服务，还是不同旅行社所提出的方案，就不得而知了。隔壁房间是一个著名的停战协定签署仪式场， 1 9 5 3年7月，他们签订停战协议的地方。桌子上呢是用亚克力盒框着两个立着的小国旗，分别是颜色鲜明、很完整、很新的北韩国旗。还有应该是停战协议的潮语、韩文的书面版本，另外一边则是浅蓝色的联合国代表旗。除了立旗之外，还有一面颜色斑驳的联合国旗。小金导游看着这个联合国代表旗，他就嘲讽地说：“美国人啊，打输了就拿这个联合国的旗帜来签停战协议，哼。”如果是他们赢哈，一定我跟你讲，拿这个美国星条旗来大肆张扬，还嘲笑美国人说他们签完连旗子都没拿，有点落荒而逃的味道。像这样斩丁截铁的史观，其实也让我们当下有一些机会可以反思。现在全世界长期几乎都是以美国为世界中心的思维，这样子的逻辑底下，很多理所当然的常识，其实往往有存在的不同的面向，和有可能是有不同的观点。小金导游继续说啊，当年美国人提议说，好啦，我们这个停战协议，我们就搭个帐篷签一签就好啦。可是我们伟大的金日成将军断然拒绝这件事情。他说，这个历史的时刻，怎么可以让你这个万恶的美丽签完字以后就拆掉，忘得干干净净呢？于是，在金日成将军一声令下，朝鲜士兵在四五天之内就变出了这个占地不小的房舍。一直到我们去的时候，已经六十周年了，都还安在。现在就变成一个简单的展场，展出当年他们所谓的祖国解放战争，也就是韩战时期的文件，也有许多的黑白照片。大部分跟美军有关的照片都是被北韩军人拿着枪抵着啊，或者是双手举高的投降照片。另外也有一些当年的军备品或者是军服等等。一甲子过去了，同样也是在七八月的盛夏时期，当年紧张肃穆的气氛变成现在观光客来来往往热闹的记忆。墙上的黑白照片都变成我们相机里的彩色档案了。走出户外，又看到北韩式的大型建筑物，是金日成主席的题词碑。这个地方为什么要特别拿出来介绍呢？是因为据说是金日成的最后一个签名。反正也是上面充满朝鲜风格的数字密码，譬如说七点七公尺宽，就是表示签名那一天是七月七日；雕了八十二朵朝鲜的国花，就代表金日成主席享年八十二岁。总而言之呢，签下这个题词之后，隔天七月八日，金日成就因为积劳成疾，大部分是认为是因为是心脏病过世，离开了北韩。这个园区不知道有多大，不过我们能够参观的部分是有限的。随着队伍进入了一栋大概两三层楼高的建筑物，在这个联合国和北韩板门店的共同警备区当中，就可以看到有好几栋的小会议室，是由瑞士、瑞典、捷克、波兰等四国监察的中立国停战军事委员会总部。有蓝色跟白色两种，蓝色是联合国是以美国和南韩来管理的，而白色则是由北韩来管理。会议室的房间中间都会有一道凸起的标示，就是当年停战协议当中曲曲折折画下来的人为国界线。在短暂停留的同时哦，对面也就是南韩国界之内，也有一群人参观着南韩那一项看过来的板门店，这种感觉还蛮有趣的。据说当年啊，在停战协议签订之后，南北韩双方就开始进行各种形式的为比较而比较的战争哦。不但在三十八度线前后四公里左右的地方，这些非军事区里面建起各自的宣传村。据说南韩那一方面的宣传村到现在都还有人居住，会有一些广播、空投文宣等等的心理战。其实就跟国共内战之后情景有点像啦，我们不是有时候会空投一些气球过去，然后他们会传一些东西过来，反正就是互相做星战喊话。据说在八零年代有衍生出一场旗杆战争，双方会互相架设高高的旗杆，然后飞扬各自的国旗。最后是以北韩架设了一个一百六十公尺高的旗杆，上面挂了一张两百七十公斤重的北韩国旗，最后取得胜利，也成为当时世界上的最高旗杆。不过到现在已经有被追过了啦，现在是世界第三高。在板门店的时候，我就想着每一个今天都在成为历史。不过有的时候，我们能够经过这些具有象征意义的地点，总是让人感觉特别震撼。在北纬三十八度的阳光下，我一边走，自由地想着。有人说，柏林围墙倒下象征冷战的结束。那如果有一天板门店成为真正的非军事区，不再战备重重，不知道是又代表了哪一个时代的结束呢？离开板门店，离开了严肃的近代史，下一站呢要前往更古早的历史咯，我们要去开城，开城是古朝鲜第一个统一国家高丽的首都，在两韩停战协议签订之后，变成了热闹的边境城市。北韩官方曾经成立了一个经济特区——开城工业区，是相对对外开放的特区。那个时候是由南韩的现代集团来牵线促成开发的。在两千零七年的时候正式开放，因为人工的成本啊，比起南韩本土甚至是中国都低廉很多，而且生产的产品可以视为是国内生产，就不需要再关税。所以两千零七年开设的时候，有吸引到一些韩国的中小企业前来投资。不过，两韩的关系就是这样时好时坏，不是很稳定。北韩政府也有很多次单方面就宣布关闭开城工业区的记录。后来到2016年的时候，南韩政府就宣布，为了要阻止开城工业地区呢被北韩开发核弹啊，还有飞弹所利用，他们宣布说，为了要保护南韩企业，要全面停止开城工业区的发展，也被视为是南韩对于北韩的一个很严正的经济制裁。后来虽然在二零一八年的时候，由南韩总统文在寅和金正恩他们联合发表了一个平壤宣言，提到说要逐步恢复开城工业区的营运，而且那个时候也设立了南北韩的共同联络事务所。不过呢，却又在今年二零二零年六月，北韩这边又炸毁了这个共同联络事务处，所以可以想见，开城工业区的计划跟开发现在应该是又停滞下来了。不过我们要参观的地方当然不是工业区，我们要去的地方是高丽成军馆，这是十四世纪的时候的高丽国子监大学，也就是第一学府。我觉得地位应该有点接近我们的孔庙。这个地方现在变成高丽博物馆，展出的是一些当年的历史文物，锅碗瓢盆啊，或者是古时候的各种服饰啊，或者是呃一些记录等等的。它就是一个小小的展区。尤其是我们刚刚参观完板门店之后，对于这个陌生的高丽历史，其实大家有一点意兴阑珊，有点兴趣缺缺啦。出口处呢不能免俗，有着纪念品店，卖了很多明信片，让我们觉得更特别，因为就是贩售那种共产国家风味的绘图海报，像是很特别，有很多巨大的手，然后在压制破坏，上面画有 US 的飞机，或者是在大红色的背景之下有大大的劳动党徽，以及步伐眼神都很坚定的北韩人民，上面也会有一些标语啊，即使你看不懂北韩文，看图说故事，大概也是有一些意思。这些明信片一张大概就是人民币两块钱，真的很便宜，所以我也买了好几张。今天的午餐是有名的铜碗十二道，几乎有去北韩的人好像也都有吃到这一道菜。每个人的位置前面就摆了十二个大大小小的铜碗，坐定以后就有服务生来为大家开碗。菜色还是以腌制蔬菜为主，然后另外有肉汤、三色蛋、糙米饭。还有一些韩式小菜，就有点像我们在台湾吃韩式小菜吃到饱的那种韩式餐厅会看到的菜色，每一碗都小小的，蛮可爱的。我印象很深刻是它的那个海苔，真的超好吃。还有一个泡菜颜色的条状腌渍物，大家一边吃一边疑惑到底是什么东西。有人说，哎、欸，是不是萝卜？有人说，是不是人参啊？最后请教了金大哥，他为我们解答说，这个东西是朝鲜名花偷拉鸡。我们那时候听到“偷垃圾”是“偷垃圾」的意思吗？大家非常的疑惑，金大哥就为我们解释，他就说：“偷垃圾本来是一个漂亮女生的名字，但是因为家境贫寒，被大地主欺压，然后被迫跟他的恋人分离，但是他忍辱负重，宁死不屈，对抗大地主，直到过世。”在他死亡之后，被人发现，在他的坟前长出了没有人看过的美丽花朵。所以，为了纪念这个故事，就用他的名字来命名，叫做偷垃圾。这个故事就是一个感人励志、标准北韩市仇视资产阶级故事的一个样本。但偷垃圾到底是什么呢？回到台湾之后，我努力的搜寻，一边还问我脸书大神上的朋友，终于证明了这个东西叫做倒垃圾，倒是道理的倒，推拉的拉，鸡是鸡笼的鸡，其实就是几梗花啦。归我们食用的部分呢，是它的根部。用完午餐之后，告别开城，我们就又要拉车回到平壤了。回到平壤之后，有另外一个让我非常期待的体验，就是平壤地铁，也是每一个到北韩的观光客必体验的一个设施。平壤地铁总共现在有两条线，据说有盖第三条线的计划。现在现有的两条线，一条叫千里马线，一条叫革新线，也是充满共产主义革命的精神。总共有十七站，有导游带领团体进出，我们只搭乘一站，就短短的体验。通常都会是千里马线最后两站，从复兴站到荣光站。我猜一定是因为北韩当局他太想要展现平壤地铁的特色，可是又怕观光客跟平壤人会接触得很频繁，安排这两站呢，一方面是因为它的那个路线刚好可以让游览车上下，另外一个原因当然就是因为这两站一定是最大最美最样板。据说另外十五站各有美丽特色的部分呢，就只能留给我们的想象空间啦。一九七三年。由中国出资，苏联设计，就壮丽落成通车了。平壤地铁是均一价，所以你搭一站跟搭十七站都是一样的价钱。我们当然就是因为旅行社都安排好了，所以不需要特别买票就直接进去了。不少的平壤人都会搭平壤地铁，不过民众应该最喜欢的还是搭路上电车，因为每个月都会拿到免费乘车券。进入车站之后，马上就看到票闸口，因为我们是团体票，就直接进去了。接下来就是非常有特色、深不见底，宛如通往地心冒险的隧道电扶梯了。我想这个要维修起来一定非常非常的辛苦，因为这个电扶梯虽然速度很快，可是一路深入到地底也是要花个大概三四分钟吧。资料上写说，平壤地铁是世界上最深的地铁，可能最深的地方有到两百公尺这么深。金大哥说，是因为平壤有太多的高楼，为了避开地基才这样设计的。平壤高楼是真的蛮多的啦，不过香港啦、东京啊，国际知名的几个大城市高楼也很多啊，但是地铁却没有这么深，不是吗？而且在盖平壤地铁的时候，这些万丈高楼可能也都还没有盖起来呀。我那时候查到的资料是说，是因为担心战争时发生空袭，所以地铁站要兼作防空洞之用，才要挖这么深。另外也有团友是说，因为平壤地底下的泥土跟水的关系，所以要绕过这个河底通行。总而言之呢，反正这个地铁就是这样子建成了平壤地下的建筑指标。因为位居地下，所以年均温大概就是在二十度左右，冬暖夏凉。下到底下以后，空气里面有一种淡淡的霉味，有点像是很久没有使用地下室的那个味道。穿过昏暗的走廊之后，终于看到了非常有苏联时期风格的月台。美丽的马赛克壁画，还有大气的灯饰、大理石扶手等等。下午四点多左右的时间，月台上本地人还不少哎。在月台上有好几个女性站务员会拿着圈圈叉叉的牌子来指挥人群。后来才知道，其实他们也是有军人身份，所以是不能拍照的。我好像有不小心拍到了一两张。月台上为了要启迪民智、洗脑民众，还有设有朝鲜日报的小报亭。墙壁上则是没有广告灯箱，都是政治宣传的壁画，而最显眼的位置当然是留给金日成跟金正日啦。据说平壤地铁通车的时候是使用中国制的车厢，而从两千年开始，现在都是使用德制的车厢了。有团友说跟柏林地铁的风格有点像，也是面对面的座位安排，车厢和车厢之间有锁上的小门和窗户隔开。当然，一定有悬挂金日成跟金正日的照片。抓紧相机，就是拍来拍去，拍了再说。因为我们只有一站，时间很紧迫啊。之前有看到有人去是搭乘观光客专用车厢，可是我记得我们那时候去的时候，车厢里面是有北韩人的，他们就习以为常，淡定的用冷眼旁观我们这些观光客狂拍照片的样子。一站非常快，荣光站马上就到了。兴奋之余，我甚至不记得有没有广播叫站名。总而言之，一瞬间我们就站在月台上了。荣光站的月台跟复兴站的风格不太一样，上面有非常巨大的水晶灯。小恩很努力的要跟我们解释这个水晶灯的造型，他一直说是梨花造型。我研究了半天，我觉得他应该是要说礼花啦，就是烟火的火花的感觉。因为叫荣光站嘛，所以应该是要营造出呃战争胜利之后的万千荣光的感觉吧。荣光站的人潮比复兴站还要多，我们真的是很难控制的一个团体，大家东看看西看看，溃不成团的一个概念。辛苦的两位导游啊，还有在站务员的帮忙之下，终于把我们又干干赶赶到搭成那个非常非常长的电扶梯隧道，回到地球表面。可能因为是北韩的下班时间，所以巴士还没有抵达。我们获得一个很难得的机会，可以清剿，合法的站在平壤市区上。在荣光站附近不远就是平壤车站，如果搭乘火车往返中国的话，会从平壤车站进出。所以这个荣光站应该是位在市中心，难怪人会很多。四点多的平壤街头，路上有穿制服的少女、白发的婆婆，还有很常见穿着类似短袖中山装的衣服搭配深色长裤的北韩男人，还有一些打扮比较流行、有撑伞遮阳的女性。要不是每个人胸前真的都有徽章，有些人乍看之下真的看不出来是我们想象当中保守落后的北韩人。除此之外，马路上还是有零星的私家轿车经过，但是我们那时候去，最大部分都还是平壤人大大方方的走在马路上，所以车子要过，当然还是有很强烈的喇叭的声音，可能真的是要平壤人才能够找到在马路上的生存之道了。金龙巴士来了，我们下一站是平壤少年宫。林队笑着说：“这个就是国家补习班，是国家免费开设的才艺班，有中乐、西乐、歌唱、舞蹈、跆拳道、书法等等等等的。这不是人人都有机会进入的，除了你要有才华之外，家庭背景也是非常重要的。”小恩有说他在小时候也有在少年宫当中学习才艺，更加证明了我的猜测，他的成分一定非常良好。我们进入到少年宫之后，有一个接待的小女孩出来接待我们。他们好像共产党的小学生，在制服外面好像都要系一个红色领巾，不知道是不是叫少年先锋队还是什么东西。而言之，好像中国大陆也有这样。而且平壤的小学生他们是穿高跟鞋配制服，还蛮酷的。我们一行人很像督学一样去参观才艺教室，有古筝啊、跆拳道演出啊、钢琴等等。最后就在礼堂看小朋友的演出，这个演出大家可能或多或少都有在电视或是网络上看到过，就是非常整齐划一、非常专业，可是很不自然的那个表演，像是有共产国家最爱的手风琴演奏，还有歌唱、舞蹈啊，或者是跆拳道、舞剧等等。表演时间没有非常长啦，可是都很僵化，真的是看到会起鸡皮疙瘩的那一种演出。结束之后，你可以在接待处买一些花来送给小朋友们。据说看完表演，小朋友就可以下课了，解脱了，不用再表演给这些外国大人看。我们要前往下一个景点是主体思想塔。在第二集的时候讲到，主体思想塔是永不熄灭的北韩夜景指标，它高有一百五十公尺，上面还有一个二十公尺的火焰造型灯，所以它的全高是一百七十公尺。晚上无论如何都会亮起来，代表永不熄灭的火炬。塔的正面则有三个人的塑像，是工人、农民，还有知识分子。他们会分别举着由锤子、镰刀还有毛笔所组成的朝鲜劳动党党徽，然后是一个要前进的姿态。仔细一看，他们的五官也是看起来都一样。<笑>旁边则是劳动党的建党纪念塔，是三只手分别举着镰刀、毛笔和铁锤。一样就是代表农、士、工三个族群。劳动党跟中共不太一样，他们没有斗争读书人，而是把他们也列入建党的重要人物了。在后面则是有国民住宅，上面的两个韩文是写着“百战汉百胜”，而且他们的建筑造型很特别，是建成阶梯的造型，据说是要象征战争胜利之后红旗飘飘的样子。虽然呢，本地人很多，不过他们好像都不会走到主体思想塔或是建党纪念塔这边，不知道是不是有管制给观光客，还是他们自发性的不敢过来。晚餐时间到咯，今天晚上吃的也是很热闹，是烤鸭大餐，可是不是北京烤鸭的那种烤鸭，是烧烤的烤鸭。有点像在台湾吃烧肉那样，有非常解腻的微酸酱汁，还有搭配着吃的大黄瓜以及洋葱。桌上也都会配有饭跟水饺汤。鸭肉腌制之后味道蛮好的，在所有北韩的旅程当中，我觉得最好吃的一餐。不过它的排烟做得很差，所以吃完以后整个人从头到脚，可能连袜子都是烟熏味，非常的浓厚。今天晚上要入住双塔型的高丽饭店。这个高丽饭店建于一九八五年，和羊角岛国际饭店一样，都是北韩最高级的酒店设施。大厅非常的豪华气派，还有感应式的手扶梯，你走过去它才会动的那一种哦。资本主义味也比比较简洁的羊角岛饭店更为浓厚。纪念品商店呢，则是像迷你超市一样明亮，货很多，还有冰柜等等的。我居然在那里看到了台湾出品的公盐米粒，我不知道为什么会在这里卖这个东西。谁在入住饭店的时候会需要味林啊？总而言之，它就是在那里。房间则是比较宽敞，风格也是八零年代的那种花俏深色风格。窗边还有一个可以喝茶的落地雅座。很特别是，他们的厕所是日本商务饭店很常见的那种组合屋式的卫浴，墙壁一体成型，然后里面就是米黄色的浴缸，还有马桶，还有洗手槽。很好奇，说为什么他们的厕所风格和房间这么的不一样呢？在高丽饭店把该写的明信片都写完了，最后一天，也就是第五天的早上，因为柜台他弄错房间号码。我觉得北韩的饭店常常都会出这种小小的纰漏，不知道是软体的问题还是人员管理的问题。总而言之，它导致我们的 morning call 提早了一小时，大家就提早早早很多在拉比集合。我们也意外在小恩导游的陪伴或者是监视之下，到高丽饭店的外面走走。他还只跟我们讲他的家在哪里，就在高丽饭店的旁边而已。高丽饭店离平壤车站很近的，也是市中心，所以能够住在那附近，应该真的是富二代。最后一天的行程，因为有飞机的关系，我们参观了第一天只是车游的金日成广场，还有世界上最大的凯旋门，建于一九八二年。是用一万零五百多块花岗岩打造而成的，比巴黎的凯旋门还要高十公尺。最后呢，也就是在那个广场附近和两位北韩导游要告别了，在那边也帮我们开了一个像签名会一样，大家拿着笔记本让他们签名，因为我们没有办法留下任何的联络方式，就只能留下他们的笔记，然后合照来怀念我们这一段北韩旅程了。最后呢，要来和大家分享我这五天四夜和北韩导游聊天，然后听到了很多他们一些心声，还有他们的一些想法。我在从金刚山要下山的时候，刚好跟小恩同行。他先是跑来，很俏皮地问我说：“哎，你是不是哪年哪年生的啊？”我就吓一跳，我说：“哎，你怎么知道？”他笑着说：“因为看到我的签证资料，发现我跟他同年，所以就想着说一定要来和我好好的聊聊天。因为这样很细微的交集，我们一下就聊开了。他先是问我说：“因为我是跟我男朋友一起去。”他说：“哎，你男朋友他还没有在工作吗？”因为北韩规定哦，男性的外国游客在申请签证的时候都要附上工作证明，可是女生不用哦。那时候我男朋友正在处于工作的交接空档，是一个比较困难解释的情况。台湾的旅行社就建议他暂时先说自己无业，所以我就跟小恩说他还没有工作。小恩就笃定地说：“台湾的失业率应该很高吧？我想他可能是听到之前的游客有这样讲过。”我就跟他解释说：“其实，在台湾啊，工作并不会真的很难找，可是你要找到理想的或者是喜欢的，真的不太容易。”听到这里，小恩他就有点骄傲地表示说：“他们的工作都是由国家分配的，你学什么东西就做什么。”他说他自己本来是念餐饮学校，可是毕业以后觉得不太想做厨师，所以又申请上了观光大学的中文系，最后终于顺利转职成导游。我就跟他说，没有台湾人很多都没有办法学以致用，你的职业跟你念的系所可能相差十万八千里。小恩对于这件事情，他有一点点讶异哦。不过其实啊，导游跟厨师相差也很大啊。他为什么想要当导游呢？来不及问出这一题。不过从另外一个闲谈当中，我推敲出答案。小恩说，她的爸爸妈妈还有哥哥都是劳动党的党员，她的男朋友也是劳动党的党员。其实加入劳动党不分男女，都是北韩人的重要人生目标。北韩的女性，她们择偶条件不是高富帅，而是有三个条件：要当过兵，要大学毕业，以及是劳动党员。基本上在北韩当兵是国民义务，可是要大学毕业跟要是劳动党的党员，一定要非常成分优良的家世背景才能达成。小恩说她才刚当上导游没有很久，她之后才会申请入党。其实导游的工作真的蛮辛苦的，你既要照顾团员，然后更要背负团员如果出事你要负责，真的是蛮艰巨的一个工作。不过其实也不是人人想当就可以当的，因为对于北韩来说，导游是一个非常重要对外宣传还有美化国家的窗口，对国家的贡献很大，社会地位也相对的高。譬如说金大哥他就是党员。我记得我之前看过的资料是，北韩有十一年的义务教育，高中毕业之后申请上大学，能不能录取的关键并不是成绩，而是成分。所以小恩他能够转念观光大学，又进入很热门的中文系，因为北韩观光课最重要的来源就是中国嘛，所以中文系应该是很前面的细所，前途真的是一片光明，入党指日可待。我觉得除了他的成分、他的优秀能力之外，她长得很漂亮，应该也是有具有一定的影响力。讲到职业，小安就说她的男朋友有一些海外的工作经验，曾曾经到过沈阳或者深圳等地方出差。她男朋友未来想要从事一些和经济相关的工作来报效国家，不过他看起来不是很赞成，因为其实以当下的时空背景来说，北韩资本主义的市场真的是太小了，所以经济相关的工作可能是要进入政府吗？进制定一些经济政策之类的吗？我不太清楚。但是这个工作一定风险。钱非常高，因为如果让国家赔钱，后果一定不堪设想。像之前我们就有听说，北韩的财政部长不就因为货币改革政策失败就被枪毙了？我转个话题问小恩说：哎，那你男朋友去中国出差，有觉得和北韩国内有什么不一样吗？想要探知一下他们对国外的一些想法。小恩就说，她男朋友说中国城市车多人多，觉得很拥挤，而且社会环境、生活环境感觉不是很好。呃，金大哥在导览的时候有说过，他说他们的国家还在发展当中，不像台湾这么繁荣，可是他们很努力。平壤人或者是这些导游，这些有跟外国人有过接触的人们，不是像我们想象的，好像都是蒙蔽自己的双眼，然后高喊我们最幸福这样。其实这些人他们是很清楚自己和外界不太一样的。政府会告诉他们，我们会比较落后，我们会还来不及赶得上世界其他国家，都是因为美国还有日本害的，尤其是美国。所以，如果一开始完全没有做任何的心理建设，或者之前没有接触过北韩的一些状态的话。完全只是单纯的来北韩一游，可能我们会觉得北韩只是一个比较贫穷的共产国家，不会想到说是统治阶级有一些霸道残酷的状态。因为北韩政府非常的用心在款待观光客，外人的确是可以看到北韩的单纯还有可爱的地方。所以究竟是平壤包装的太好，还是我们平常看到的这些媒体都丑化的太过？我觉得以上皆是。开了新话题，为了鼓励增产报国，小恩有说生孩子之后就可以申请比较大的房子，而且生超过四个孩子的妈妈会得到表扬。有孩子之后，职业妇女还可以迟到早退一小时。如果你是生下双胞胎的话，国家会打金戒指给你哦。我笑着问他，我就说：“那你想要当模范母亲吗？”他就说：“哎呦，那真的太累了，生两个小孩就好了。”谈笑之间，你也可以看得出来，北韩女性的思维正在转变，不只是单纯的男主外女主内，或者是不会再以相夫教子为人生最大的目标，至少在平壤是这样。我就顺口问他说：“哎、欸，那你结了婚，你要住在男方的家里吗？”这一题我觉得他误解了我的意思了。他先是说没有，然后他就有点害羞。他就说我们结婚以前不能那个拿个，然后他就手这样一直摆，他就说不能那个不能那个，然后哦。看他那样很不好意思，我有点害羞。原来他以为我问的是婚前可不可以同居，我其实只是要问说你婚后要不要跟公婆同住而已啦。不过后来我想到说这个问题是白问，因为刚刚有讲嘛，北韩有免费的住房政策，所以结婚之后小夫妻就可以申请住房啊，生了房子以后就可以生等等等等，所以他们有永远盖不完的高楼大厦，就是要供给他们免费住房的民众。小安后来他定了定神，他开了新话题，他就问我说：“哎，台湾有几家旅行社啊？”这题我还真的不知道。我认真想了一下，我就说：“大的应该有几十家，小的可能好几百家哦。”他哦了一下，他说：“北韩是有三家。”接着问说：“那台湾有很多观光客会去吗？有什么特别的景点吗？”我就说有啊，我们之前有世界第一高楼101一层哦。小恩有点冷静的反应，他说：“世界第一高楼是在我们朝鲜吧？”呃，这个部分呢，我只知道当年世界上最高的废弃建筑物，也就是金字塔造型的柳京饭店是在平壤啦。不过我记得我的了解，因为以北韩官方的神奇之言……」他们是看不到这座建筑物的，地图上是不会标出来的。可是因为我来不及问他说世界第一高楼到底在哪里，话题又被带开了。<笑>他也是蛮会的。不过这个柳津饭店，和大家补充一下，我记得在二零一八还是一九年有在埃及财团的赞助底下，现在是已经落成，听说已经可以进去了，而且。已经安上了非常七彩炫目的 LED 灯，是可以发光发热的。所以我猜这个北韩官方应该有把柳京饭店列在他们的地图上面了吧？毕竟现在已经不是最高烂尾楼，现在是厉害漂亮崭新的柳京饭店了。小恩她就是一个认真又可爱的女孩子。国产的智慧型手机里面，他有给我看，有粉红色的情剧，还有可爱的泰迪熊在床上。谈到男朋友的时候，觉得有点害羞；讲到未来的时候，眼中也会散发出梦想的光芒。除了北韩人特有的谨慎和成熟之外，其他都跟我们几乎是一模一样的。看着他，我那时候格外有体会，因为他的人生目标非常的清晰，就是好好的当导游，要申请加入劳动党，再嫁给他符合平壤女孩三大征婚要点的男朋友，然后至少生两个孩子来报效党跟国家。但是我们呢，可能有的时候因为有各式各样的选择，所以我们反而有时候人生哦会陷入一些不知道该怎么走。我自己那时候是戏称是青年危机啦，不知道自己想做什么，不知道自己能做什么，不知道未来该往哪个方向走。这个是因为我们拥有绝对的自由，拥有无限的可能，所以我们有很多很多的想法。他的人生目标是这么样的明确，那是某种程度上面是因为他别无选择。我们另外一个导游金大哥则是一个认真负责，我觉得他是生活的实践者。他明明知道台湾来的团客亲美又亲日的文化背景，他明明知道我们读的史观和他认知的是截然不同，可是他用他一个小小螺丝钉的坚持，微小的个人努力，他就是希望让所有来访的客人都能够认识到北韩的美丽。他尽力的在澄清他所有知道的事实。所以，我相信，如果问他说世界上最幸福的国家，他一定会毫不犹豫，而且是发自内心的告诉你：北韩，我们最幸福。就像刚刚前面有说的、啊，他知道说他们的国家没有像我们这么先进进步，所以谈到没有柏油路或者是缺乏汽油的时候，他就会在指责美国经济制裁之余呢，他会说，其实北韩有很多物资缺乏，是因为我们没有这个需要。譬如说，我们不需要加油站，是因为我们的车子很少。在他的认知当中呢，朝鲜北韩就是一个还在进步当中的国家。不过呢，金大哥说我们非常努力，我们希望很快就能够更进步，发展得更好。不只是乡愿的井底之蛙，他们完完全全的信任他们政府，希望一步一脚印，在政府的带领之下，慢慢的进步。不过接触到的北韩人真的太少了啦，而且导游基本上他们一定会讲这样子的话，所以无法证实这样的思维到底有多少。一趟北韩行，我看到很多我想要看的景点，除了解开一些迷雾之外，感觉又创造出了更多的迷团。我的旅游经验很有限，不过绝对北韩是我去过最奇异的地方。平壤的街道和世界上大部分的首都都不太一样，可是它一世独立的特色，其实我是非常非常欣赏的。不能说我喜欢这个国家，只能说我对它非常非常感兴趣。今年二零二零年，距离我造访北韩已经七年了，可是旅程当中的点点滴滴真的历历在目。常常都会想啊，金大哥还在带团吗？小恩结婚了吗？他加入劳动党了吗？在这个疫情之下，他们过得好不好呢？听说北韩和以前已经截然不同了，常常想着什么时候可以再回平壤看看呢？我觉得就好像是回到了在那个没有脸书、没有 email、没有手机的年代。一个朋友，你可能离开了之后，这辈子就真的不会再相见了。北韩就是一个这么奇特的地方。当然，我是很希望可以赶快改革开放，可以赶快成为一个自由的地方，因为北韩人民是真的生活的辛苦非常多，尤其是平壤以外的北韩国民。好的，这个就是我的北韩三部曲，<笑>是我一个印象非常深刻的旅程。如果对我的内容有兴趣的话，也可以欢迎到 First Story 或是 Apple Podcast 上留言给我，也很想要跟去过北韩的人一起大聊任何跟北韩相关的旅游情报哦。那今天的节目就进行到这里了，谢谢你的收听，世界走一走，我们下次见哦，拜拜。